1: Så
0: gör du din arbetsdag mer effektfull.
2: Ja, under det första pandemiåret, då ökade tiden vi använde digitala verktyg markant och, ja, det, det känns ju ganska naturligt. Och det här har Microsoft gjort undersökningar på. Och enligt dem så spenderade medarbetare hela 250 mer tid i möten och det skickades 30 fler chattmeddelanden. Det är ganska mycket. Tid och det är, ganska, ja, det är ganska mycket tid. Mm. Och de här 250 procenten
0: det var väl en ökning då av digitala möten, antar jag. Och ja, det känner exakt. jag igen mm. jättemycket. Mm. Mm. <laughs> Hur man jag fastnade med. framför skärmen. Mm. Det här med att kommunicera, det behöver vi ju. Men vi behöver också använda både de digitala verktygen och vår mötestid på ett bra sätt. Och det, eh, det behovet finns ju för att vi behöver helt enkelt få saker gjorda med ett gott resultat på jobbet och samtidigt hålla över tid. Och hur vi lyckas med det, med fokus på ja, hur vi sätter upp våra regler för hur vi ska jobba ihop och hur vi utvecklas på vägen. Det är några av de saker vi ska prata med, med vår gäst om idag. Varmt välkomna.
2: Och det här är Health for Wealth. Och i sex år nu har vi poddat om att göra bra saker på jobbet och hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra kan prestera bra.
0: Mm. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme. Och så sist men inte minst trygga ledare som har tid
2: att leda. Och i podden tar vi med hjälp av våra gäster ett helhetsgrepp på hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark. Jag är hälsostrateg och ledarskapskonsult- och jag driver organisationen Oxigroup. Och Boel Stier, copywriter
0: och kommunikatör. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips- för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare av olika slag- jobbar med HR och medarbetare- i största allmänhet
2: förstås. Mm. Ja, alltså, eh, ibland... då. Jag är alltid frestad att läsa såna här artiklar på nätet där det står jobba smartare, bli mer effektiv. Men jag kan också förstå att man kanske kan läsna på det här produktivitetstips, effektivitetstips och jobba smartare. Och eh, framförallt vilket vi har pratat om att det lätt kan leda till att ja, man blir mer effektiv men så lägger man bara till mer saker. Så i slutändan så gör jag bara ännu mer. Mm, exakt eh, och
0: det här att bara liksom krama den här stackars disktrasan hårdare för att få ut de sista dropparna det, det är inte så vi vill se på oss själva på jobbet för att det är ju inte det det handlar om att maxa varje sekund utan eh, de här tipsen som vi kan behöva och som jag tycker att vi ska leta efter och vi tycker det är ju de som eh, hjälper oss att göra rätt saker på jobbet och att sen få tid och energi över
2: för att leva faktiskt hur känner du Ann-Sofie? Nej men precis, eh, verkligen och det, och det där är, det är så härligt att vi ska prata om det idag för det är verkligen ligger mig så varmt om hjärtat att jag är nördigt intresserad av de här bitarna just därför att det möjliggör att lossa tid till ibland mer roliga jobbsaker men ibland också roliga saker liksom utanför jobbet eh, och jag tänker det här begreppet liksom effektfull det, det handlar ju väldigt mycket om att eller det handlar om att liksom vara effektiv men med rätt saker. Så i grunden så gäller det att jag faktiskt liksom blir effektiv med, med rätt saker. För jag kan ju vara, det finns något fantastiskt, citat, som är att, liksom, att göra någonting liksom jättebra men göra fel sak, det är ju liksom katastrof. Mm. Och det känns Nej. jätteroligt att prata om det här idag, som sagt. Precis, och vi har Johan
0: Dalin med oss här i vår digitala studio. Johan driver ett utbildningsföretag och verkar som utbildningskonsult. Där han utbildar och föreläser för organisationer kring smartare arbetssätt, alltså jobba smartare. Att få till bättre samarbeten och skapa schyssta strukturer både för individen, gruppen och organisationen. Varmt välkommen Johan.
1: Tack snälla. Tack.
2: Välkommen. Vi känner ju lite varandra utanför podden också så det är jättekul att ha med dig. Och eh, vi vet att du framförallt utbildar i microsoft verktyg och vi vågar gissa att det är väldigt många av våra lyssnare som verkar i just dem. Men jag tror att det vi kommer prata om idag, det hjälper ju oavsett om man jobbar i det eller något av de andra eh, digitala plattformarna så att säga.
1: Ja men absolut, det skulle jag nog säga att det är mycket av de principerna som är applicerbara oavsett vilken typ av digitala verktyg och plattformar som man använder och nyttjar sig av.
0: Mm. Och du som är runt och hjälper människor med, med sin vardag och, och, och plattformar och struktur. Och så, vad, vad är de största misstagen, om vi börjar där då, när, som du kan se när det gäller just hur vi jobbar och, och för att få till en struktur och en hållbar arbetsvardag?
1: Ja, det, det finns ju ett par olika områden kanske man ska kalla det för och som är Eh, kanske inte alltid misstag men i alla fall upplevda utmaningar där ute eh, och som eh, många gånger är eh, gemensamma eh, för, för flera olika organisationer och eh, framförallt så kan det handla om eh, förhållningssätt och egentligen kanske avsaknaden av förhållningssätt och förhållningsregler och på flera olika plan. Det kan handla om vilken typ av verktyg som man ska använda sig av, när eller hur eller olika typer av sätt att kommunicera och ja, i vilken form och när. Mm. Så att det, det finns mycket kring det och sen kanske också även att den interna kommunikationen idag splittras, om vi ska använda det uttrycket, men sprids ut på flera olika plattformar och och där det är ganska tydligt upplever jag i alla fall när vi träffar olika organisationer finns en, en frustration och kanske till och med ibland uppstår en viss, ett visst mått av stress i vilket kommunikationsverktyg vi ska använda när.
0: Mm. Kan, kan vi inte stanna till där? För det där tycker jag är intressant. Vi har pratat om det tidigare här i podden också. Det Ja, men det har ju varit så under en längre tid att det erbjuds fler och fler, eller erbjuds, erbjuds. Det, det poppar upp fler och fler meddelande kanaler och verktyg. Och liksom, det kanske inte är så att det är one size fits all, men hur, hur tycker du att det ser ut där, Johan? Är det så att, jaha, nu börjar någon prata med mig här, då, då snackar vi i den kanalen, men min andra kollega pratar här. Är det lite så vad den ser ut för många?
1: Ja, det skulle jag säga. Jag kan se vissa skillnader mellan väldigt stora organisationer där man kanske har haft under en längre tid Exempelvis eh, olika typer utav ja, workplace-chatter eh, och sen så har Teams blivit en allt större och större del. Man kanske har blandat in och använt sig utav eh, jämmer bara för att nämna några och sen så eh, någonstans efter pandemin här så blir det ett eh, mishmash utav allt det här eh, som man väljer att använda sig utav. Eh, och Där ser jag och upplever ofta att många är väldigt frustrerade i att hur kommer det sig att den personen använder den kanalen mestadels för kommunikation när jag väljer att använda mejl-enkom för intern kommunikation exempelvis? Och det är klart att har man inte fattat några aktiva val och beslut kring de här förhållningssätten och förhållningsreglerna, så då blir det väldigt mycket egna bedömningar och egna val.
0: Men, men jag tänker att det tar väl mycket tid också för att eh, jag känner igen det här. Alltså någonstans vi som har varit med ett tag kom ju från att mejlen var den första digitala kommunikationskanalen och så fanns det lite här chattverktyg som, som jag upplevde då i alla fall man använde mer på fritiden eller kanske lite privat man, ja. eh, men så har det dykt upp flera och då, då blir det också så att det tar mycket tid om jag behöver så här kolla i olika typer av kanaler hela tiden mm. då tar det ju tid från det jag egentligen ska göra, att jag ska liksom växla fokus och titta båda här och där. Vad, vad tycker du då Johan? Ska man ha, ja, one size fits all kanske inte finns men om man ska ha någon slags så här riktlinje för det här ska man köra eh, en, en kanal för intern kommunikation punkt eller ska det mer ha att göra med liksom vilken typ av arbetsuppgifter man har?
1: Ja, det, det kan vara lite svårt att svara på för att eh, det är väldigt Väldigt viktigt att man lyssnar in äh, givetvis medarbetarnas behov i det här äh, och titta på vad som passar just oss som organisation eller grupp och team i bästa fall. Men det man kanske skulle... Äh, vill jag se en, en ännu större mognad av eh, är väl att man kanske behöver vara lite mer framåtlutad i den här övergången till en mer flödesbaserad kommunikation. För att allting tyder ju på att det är det som vi kommer att använda oss mer utav eh, i framtiden snarare än det här traditionella mejlandet som, som vi har använt oss utav. Eh, men, men det är en, en övergångsfas eh, så, så tillvida och lite grann så ibland så brukar jag liknande i övergångsfasen som vi hade när vi kanske gick från att eh, använda oss av snigelpost till mejlande. På, lite på samma sätt kan man nog se idag eh, en övergång från mejlande till flödesbaserad kommunikation både då i chatt och kanaler oavsett vilket verktyg det är. Och kan Så inte att, du
0: förklara vad du menar då med flödesbaserad kommunikation och exempel på sådana verktyg?
1: Jo men absolut. Det, det som vi framförallt arbetar med då är ju Teams givetvis inom Microsofts plattform. Men eh, det finns ju andra typer utav eh, chattbaserad eller flödesbaserad kommunikation och det är ju mera lik den typen av kommunikation som vi eh, Ja eller så som vi beter oss på sociala medier kort och gott. Eh, så att vi... vi eh, vi följer konversationen med flöden. Vissa verktygen erbjuder ju då olika typer av teamsindelningar och kanaler för att någonstans skapa en struktur i vilket ämne som vi diskuterar eller vad det är för typ av frågor som vi tar upp i det här slutna chattrummet.
0: Ja, men Vad intressant, för då kan jag tänka på några exempel från min tillvaro så får ni fylla på. För jag kan ju visserligen tycka att, att mail är ett slags flöde. De kommer ju in kronologiskt och så kan man sortera dem på, på alla möjliga grejer. Vem som har skickat och, och, och sånt där. Men om jag då jämför med Slack som är en sån här eh, chattkanal som vi använder på jobbet. Ja, men då, då känner jag igen det här du säger att man skapar kanaler. Alltså grupper. Här snackar vi om det och här snackar jag om det. Och så kan man göra en människa, Alltså man kan liksom... Jag, jag kan påkalla just din uppmärksamhet Johan, i just den här diskussionen och det, det är väl något slags flöde men sen har vi också Trello som är så här eh, kanbanbord tror jag det heter alltså det är kort med uppgifter och grejer som man flyttar i ett kronologiskt flöde mot liksom klart där borta och är det här då bra eh, exempel Trello och Slack på flödesbaserad kommunikation eller?
1: Ja men det skulle det absolut kunna vara. Eh, och, och precis som du säger så, så handlar ju kanske eh, i min värld i alla fall den här flödesbaserade kommunikationen mycket om eh, det som du nämnde att kunna filtrera eller ta till sig av den informationen som jag antingen är intresserad av eller som berör mig i just det här ämnet eller i just min roll på det sättet. Mm. Så att kunna vara och verka i det här verktyget eller i den här kommunikationsplattformen men utan att behöva kanske nödvändigtvis konsumera allt som är mm. där i så handlar det ju om att hitta en smartness i, i vad vi väljer att ta till oss av och vad vi kanske väljer att eh, inte nödvändigtvis behöva få- mitt framför eh, näsan. Lite grann, precis som algoritmerna hjälper oss i de sociala medierna- med att filtrera vad som är ja, av intresse för mig. Jag får ju inte upp allting som jag skulle kunna få upp- på mitt Facebook-flöde exempelvis.
0: Nej, men det där kan jag tänka mig då. För att när andra styr vilken kommunikation jag ska ta del av- då blir det rätt, då blir det lätt för mycket- Alltså att det bara dröser in mejl eller att det dröser in pingar i, i Slack eller Teams eller någonting. Men menar du att en, en viktig del av det här då, då är att, att jag måste lära mig att ställa in vilka notifieringar jag vill se eller liksom vilken prioriteringsordning? Alltså, hur undviker jag att känna mig alldeles översköld?
1: Ja, men det skulle jag säga. Det handlar ju eh, i många fall om... Eh den enskildes eller gruppens då kompetens och trygghet i de här verktygen. För att ta man inte kontroll över de här flödesbaserade kommunikationsverktygen så blir det väldigt lätt så att tillgängligheten tar överhand och det blir en obalans mellan Ja, sitt egna fokus och tillgängligheten som man har gentemot eh, omvärlden och alla andra. Eh, och det är ju också vissa av de här verktygen, om vi ska använda Teams som ett exempel, är ju eh, riktiga notismaskiner om man inte eh, <här> lägger i och sätter sig och tar kontroll över de här. Eh, så då kan man få väldigt, väldigt mycket notiser både eh, på sin enhet, dator och, och även i mobilen och så. Så det är jätteviktigt att man tar hjälp av sådana här. Eh, Ja, och, och begränsar vilken typ av notiser som är av vikt för mig och som jag kanske vill ha en påminnelse på.
2: Det är bra. Du är och belyser något som jag också alltså, känner igen. Det här med att det finns så mycket som går att göra vilket gör att vi då gör det lite ostrukturerat. Och då kommer vi in på det som jag också vet att du har med som en utmaning. Att Vi behöver faktiskt kompetens kring de här digitala arbetssätten. Eh, och jag kan själv relatera till att jag, jag, kan liksom, jag använder ju Slack och det ju, jag bara hoppade in i det och det finns säkert massa smarta funktioner som skulle hjälpa mig att använda Slack bättre eh, men det har jag inte utbildat mig själv inom eller liksom, nu är jag ju egen så att jag får ju faktiskt ta ansvar då för det eh, men att vi faktiskt måste eh, vi förväntas på något sätt kunna digitala verktyg och inte ha fått eh, rätt utbildning och sen att vi då Eh, det, det, vilket också då leder till att vi uppfinner i våra egna sätt så det blir liksom inga likvärdigheter utan vi, alla jobbar olika och det står inte för en autonomi eller möjlighet utan i det här fallet handlar det snarare om att det, det uppstår de här utmaningarna att ska jag mejla om det här eller ska vi skriva i Slack eller Teams eller, eller, eller hur det nu kan vara eh, och sen är det några fler utmaningar som också uppstår som vi ska komma in på lösningar eller hur?
1: Ja men absolut Just det som du nämner kring, kring det här med att det finns kompetensgap i de här digitala verktygen och, och det är ju en, en utmaning som jag skulle säga har funnits under väldigt, väldigt lång tid och, och kanske också oberoende av pandemin. Men sen ska vi komma ihåg att pandemin skapade ju en digital revolution fullständigt för oss där vi... Verkligen eh, på gott och ont men eh, fick möjligheten och eh, tvingades in i också till viss mån att förändra vårt beteende kopplat till de här digitala verktygen. Eh, men det är jättemånga som precis som du nämner eh, har bara fått ett verktyg kastat i knät på sig och sen blivit självlärda i de här verktygen. Och det säger sig självt att då, då, då är vi ganska snabba på att hitta någon form av ja, lösning på att använda de här. Eller vi lyckas lista ut ett fåtal procent av de här verktygen och så gör vi ju alla eh, så gott vi kan. Eh, alla mm. har ju den intentionen att man vill att det här ska bli så bra som möjligt. Eh, men det behöver inte alltid betyda att vi utnyttjar verktygen på smartast möjliga sätt. Och framförallt Nej. arbetssätten och processerna kopplat till det. Det är ju det som är det intressanta egentligen.
0: Kan inte ja. du säga det var så intressant och du som träffar många. Eh, jag ser ju bara min egen eh, arbetsplats och hur vi gör där och vilka fallgropar vi eventuellt går i. Eh, nu har du ju sagt så här, generellt att det ofta handlar om otydlighet och att vi inte har bestämt oss. Har du något positivt exempel på någon arbetsplats där man bestämde sig för att vi gör så här? och Kan du då berätta hur det liksom gick till? Och vad det var man bestämde?
1: Ja, men det kan ju finnas exempel på eh, vissa som har tidigt till exempel tagit beslut om att vi eh, går över helt till att använda Teams för intern kommunikation. Eh, och så har man... Eh, ansträngt sig för att även, så att säga, inte bara använda chatt utan man även använder sig av kanaler och ser till att skapa bra kanaler i bra team och med så mycket genvägar som möjligt så att man använder sig av Ja, en plattform eh, som skapar möjlighet och ger ett nav eh, och skapar åtkomst till flera andra ställen där man ofta då är. För då kan man ju anpassa de här, eh, både kanalerna och teamen, utefter eh, vad just den gruppen av individer behöver för någonting för att kunna göra sitt jobb så bra som möjligt. Och ha så bra förutsättningar som möjligt. Och det är klart att det, det blir ju en eh, tämligen god effekt av att kunna eh, ta ett sådant beslut. Oavsett om det är så att man um, har alla medarbetare med sig eller inte i det så tror jag att det, um, det, det är ett ganska aktivt val att kunna göra på det viset och då har man ju um, satt en tydlighet i uh, och kan jobba också med um, andra typer av förhållningssätt också kopplat till mandat och förväntningar uh, på medarbetarna, på grupperna och på teamen. Um, mm. Så det tycker jag kan vara ett bra exempel. Mm.
0: Jag kan uppleva att det, eh, det här med just att en del väljer bort mejlen internt. Eh, då kan jag tänka mig att det blir ordning och reda för då är mejlen liksom för externa, eh, extern kommunikation. Och i min tillvaro då, där vi är konsulter, ja, men då mejlar vi ofta när vi har kontakt med kunden. Och det är klart det kan vara så att det är projektledaren som har all kontakt med kund- och som sen förmedlar in i organisationen allt som ska göras. Eller feedback och, och även liksom bolla tillbaka till kunden när någonting ska levereras. Men ofta är det inte så utan det är liksom lite mitt emellan. Kan det finnas någon sån här gränsdragningsfråga där man behöver prata om, Johan?
1: Ja, men det tror jag absolut. Och <hör> Om man ska komma tillbaka till utmaningarna så är det ju ofta så att det är ju inte alltid som vi själva heller i organisationerna styr vilka verktyg det är som ska användas. Utan det kan ju vara så att vi eh, står inför en situation där vi har en kund som använder andra typer av eh, kommunikationsverktyg. Och där man inte vill, eh, ska jag ska uttrycka mig, vara krånglig och knölig. Eh, men, men, eh, men man kan nog med ganska... Eh, Goda möjligheter ändå exempelvis gentemot sina leverantörer eller partners eller externa konsulter. Eh, ta ett grepp om att snarare styra in i att vi har ett önskemål om att så här jobbar vi i den här organisationen. Mm. Och ska du arbeta med oss och, och göra det tätt på och ingå i det här projektet och så vidare. Då är det på det här viset vi kommunicerar. Eh, då kommer det inte funka att du väljer att använda det här sättet bara för att du är van vid det. Mm. Eh, sen, sen får man ha respekt för att det kan vara svårare givetvis i en kundsituation Men det skadar ju inte om man har en bra satt struktur eh, Gällande den interna kommunikationen Så kan man ju även ha det för den externa mm. att Vi har alltid som ambition att försöka eh, kommunicera med våra kunder På det här viset med de här plattformarna Vi kanske till och med utbildar våra kunder i de här Så att det finns bra möjligheter för att det ska funka på ett bra sätt mm.
0: En sak jag har tänkt på, vi pratade om det tidigare du och jag Ann-Sofie att när vi till exempel skolar in nya eller ska guida varandra i saker nu när vi allt oftare sitter på olika platser ja, då kan vi dela skärm och, och det finns massa smarta funktioner som hjälper oss. Men nu kanske jag är väldigt gammaldags men jag känner ändå, får se vad du tycker om det här jag tycker att det är, finns ju inget som är så lätt som när man sitter bredvid varandra med var sin datorskärm och jag kan visa så här gör jag och så testar den andra personen det och kanske kommer på att ja, men då blir det ju det här svårt och så kan jag guida i det Känner du igen det
1: Johan? Ja men absolut, jag, jag kan väl säga att det finns ett stort sug just nu för fysiska utbildningar i traditionell form och traditionell mening, även föreläsningar också på det sättet. Så att, och, och även om det då så att säga i vissa fall så, så blir det mera praktiskt att kunna ha det på distans, men det är ju en stor skillnad och jag kan även tycka att det det finns skillnader i inlärningssätt. Givetvis beror det på individen och, och hur man fungerar som person och så. Men jag menar, alla har olika inlärningssätt och eh, idag så gäller det att kunna ha en, en bred plattform så att säga och kunna möta, eh, möta människor på, på flera olika plan. Både då på distans och fysiskt. Men, men ja, personlig favorit för mig helt klart så tycker jag att det finns en poäng med som du beskriver Boel att kunna sitta ner tillsammans med en individ eller flera och kunna titta på samma sak, kunna diskutera, kunna ha det här närvaron som ändå blir i ett fysiskt möte kontra det som finns på distans. Så att ja, jag är nog inte beredd att skriva under på att allting blir bättre bara för att det är på distans över skärm.
2: Ja, det låter, det låter bra. Vi, vi håller med där. Men, ja. men det, vi, precis, det vi vill prata om idag, det är ju just det här att... Eh, vi kanske till och med frigör tid att ses, ses fysiskt om vi bara kan bli bättre på att jobba på ett bra sätt med de här digitala verktygen och, eh, och vi, vi pratar om lösningarna och då fick vi in, införa det här från dig att men då ska vi prata just om förhållningsregler det, det vill jag djupa i för regler det kan ju få folk att få utslag bara vid ordet eh, användande alltså, och sen kompetensutveckling möten och, och samarbete Eh, och då tänker jag, här med, vad menar du då med, med förhållningsregler? Vilka för typer av förhållningsregler är det man behöver jobba med? Jag har varit inne lite på, och vi har ju liksom tisat lite kring det här nu, att det kanske är just vilken kanal jag ska kommunicera kring, men finns det, eh, eller, ja, vad finns det mer kring det?
1: Ja men eh, min upplevelse och så som vi eh, rekommenderar när vi gör den här typen av workshops så är det ju att gå ner på eh, en tämligen eh, detaljorienterad nivå för att det ska bli en bra och god effekt. Och det är egentligen att eh, alla de här eh, frågetecknena som vi själva kan komma på oss med att fundera över att ja, men vad gäller just den här situationen då? Oavsett om det handlar om att eh, samverka i ett eh, dokument eller om det handlar om eh, hur vi ska bete oss kring möten eller vad vi kan ha för förväntningar på varandra. Eh, det finns många olika delar i det här. Så att, givetvis så går det att ta det här Eh, hur långt ner som helst eh, i detaljnivån. Men jag tycker att det finns. Eh, vad ska vi säga det finns bra eh, en bra vinning och man kan få ett bra utfall av att gå igenom de här övergripande delarna i organisationen. Och det kan ju handla exempelvis om förhållningssätt kring möten. Det kan handla om förhållningssätt för eh, den interna kommunikationen. Det kan handla om förhållningssätt för eh, samarbete med eh, kunder, leverantörer, sånt som vi pratade om innan. Eh, det kan handla om eh, sådana förhållningssätt kring det hybrida kontoret eller det hybrida arbetssättet. Eh, för bara en sån sak är ju fortfarande, eh, min upplevelse eh, runt om i olika organisationer, det är inte helt satt ännu på många platser. Utan det finns kanske en eh, tanke, det finns ett eh, önskemål eller man eh, prövar någonting just nu. Eh, men det är kanske inte helt glasklart var man hittar den där överenskommelsen någonstans för vad som gäller. Mm. Eh, och att man också är duktig på internt i organisationen att kommunicera ut att det kan vara eh, olika saker kan gälla för olika team och avdelningar. Mm. Eh, att det inte är så att säga... Samma förhållningsregler för allt och alla. Vi är väldigt duktiga på eller vill väldigt gärna att det ska vara exakt lika för alla. Men vi måste också ta med att det finns roller som kanske behöver vara och verka 100 fysiskt på plats på grund av säkerhetsaspekter eller att man jobbar med en, har en sån roll där det kräver det. Medan andra roller kanske är väldigt mycket mer flexibla. Och vissa roller behöver man ha ramar för eh, som är satta utifrån eh, det flexibla arbetssättet och den hybrida miljön. Eh, så att det, finns, det finns väldigt, väldigt... Det är väldigt brett eh, i vad man ska eh, välja att sätta de här förhållningssätten och förhållningsreglerna kring. Men jag tycker att börjar man med delar som eh, samarbete, kommunikation och kanske också även ta med möten. Så har man kommit en bra bit på vägen i alla fall.
0: Mm. Och vi pratade om det här. Var ska vi, vi internt snacka? Ja, men då kan man ju många, allt fler tror jag väljer en speciell kanal för det. Och det kan ju vara tydligt och bra, även om det innebär att lära sig nytt för vissa. Men, men möten då, vad ser du att många brottas med där
1: just nu? Ja, men Där ser jag att många brottas med. Ehm, Kanske lite grann den här eh, bilden av det perfekta hybridmötet. Eh, som eh, ändå, vad jag upplever, inte särskilt många är sådär vansinnigt förtjusta i. Eh, och det kan ha med eh, förutsättningar att göra. Det kan ha med eh, så att säga, hur har vi utformat våra eh, mötesrum på det sättet för att det rent så att säga tekniskt ska kunna bli. Eh, bra att kunna genomföra ett hybridmöte. Och, och, och samtidigt så är det ju många som är på väg tillbaka till kontoret och vi vill kunna ha de här fysiska mötena och hur gör vi då? Och man brottas med de utmaningarna att vi kanske har åtta på plats och två borta. Ja men då är det helt plötsligt ett hybridmöte som ska lösas och så blir det eh, kanske inte så där bra och krispigt som man hade tänkt sig utan det blev en uppfälld laptop i ett konferensrum där man såg en av de här åtta kollegorna och det mm. var taskigt ljud och, och så vidare. Eh, och och i bakomliggande till det så är det ju också så att eh, ledarna brottas ju mycket med hur ska man skapa, eh, hur ska man lyckas med att involvera alla i den mm. här typen av möten eh, och hur ska man se till så att eh, det inte fattas eh, informella beslut eh, före eller efter de här mötena. För du det är menar mellan, som...
0: mellan de som är på plats då?
1: Ja, precis. För det är ju någonting som, som är en återkommande utmaning helt klart. att hur, hur får vi till det här när vi är utspridda? Mm. Så, så att det, det är väl det som jag upplever att det ska jag säga, pratas mest om i korridoren när jag är och besöker organisationer av olika slag. Och det kan handla om, det spelar egentligen inte så stor roll om, på, på storleken på organisationen, Utan det är ju mer hur man är eh, organiserad. Eh, är man utspridd eller är man på plats? Och vad har man för förutsättningar?
2: Jag tänker att det, det var rätt kul att du sa det här. Men vi är ofta nere på detaljnivå. Och jag kan tänka där att, att människor liksom på något sätt rädds det. För att man tänker lite att... Ja, men det blir liksom att micromanage men, men det, att skapa de här strukturerna det frigör ju så otroligt mycket liksom, hjärnkraft hos människor ja, men nu ska jag fråga Johan eller Bo eller någonting, då vet jag, det är den här kanalen och liksom, nu ska vi ha ett möte och det viktigaste är ju då innehållet i mötet och har vi liksom kommit överens om massa saker runt omkring så behöver inte jag vare sig irritera mig över det eller lägga tid på att klargöra för er hur det ska gå till. Liksom så Så att jag tänker att det där tror jag är något väldigt viktigt att ta med sig. Att det här handlar inte om att hoppstyra på något sätt. Det handlar om att vi pratar ihop oss om det här. Och skapar strukturer och förhållningsregler. Eller vad man nu kallar dem för. Så kommer det hjälpa oss så mycket. Att få frihet och få saker gjort.
1: Ja, men verkligen. Och där är ju återigen eh, någonting som är jätteviktigt. Det handlar ju om eh, hur man involverar medarbetarna i den här processen. Och också sen också hur man väljer att kommunicera ut det här. Mm. Eh, för det är ju precis på det sättet som du nämner, att det gäller ju att kommunicera ut det här som att det är eh, vårt ramverk för att det ska eh, frigöra energi, frigöra kapacitet, eh, möjliggöra fokus kunna frigöra för eh, mandat och förtroende på olika sätt när vi vet vad ramarna är och vilka sätt som vi ja, vi, hur vi använder verktygen kort och gott på bäst sätt för att få så stor utveckling som möjligt
0: Men jag tänker också att eh, motstånd mot att micromanage som du säger eh, Hans det kan ju vara en grej men det kan väl också vara sådär att, att man tänker själv att ja, men det här med att använda Slack eller Teams eller vad det nu är det borde ju jag kunna. Det har vi gjort ett tag nu. Att, att man kanske känner sig dum att fråga eller att man faktiskt inte fattar att man har missat något viktigt som många andra sitter inne med. Jag är nyfiken Johan på hur, hur du tycker att man ska göra det här hybrida mötet. för att det, det kräver ju dels lite teknik. Utan teknik så blir det inget hybrid möte alls. Men sen också hur man sätter upp det. Vi har snackat lite om det tidigare och en del människor... Eh, rekommenderar ju att man alltid ska ha, liksom så länge en person inte är närvarande så ska alla ha var sin dator. och liksom, ja, Att man på det sättet gör det jämlikt istället för att en massa, sit, eh, massa människor sitter runt ett bord och de som är med digitalt hänger på någon vägg och är lite så här osynliga. Va, vad säger du om det?
1: Ja, nej men jag eh, ska väl villigt säga att så som det ser ut hos Många organisationer idag så, så tycker jag att man har inte kanske helt rätt förutsättningar för att ha bra hybrida möten. Utan då tycker jag man ska eh, ta till sig av det och faktiskt kanske snarare komma överens om att eh, är det vissa möten som lämpar sig så kör man dem 100% digitalt. Är det vissa möten som lämpar sig bättre för det fysiska så kör man det 100% fysiskt. Eh, ska man genomföra bra hybrida möten så ja men det kräver det en del teknik, eh, och det brukar det som du nämnde där, Boel, man brukar prata om det här: Digital first, att man så att säga utgår ifrån de som då är på distans och skapa förutsättningarna från. Ja, utifrån dem och för deras perspektiv. Eh, inte för de som är eh, då på plats fysiskt. Men det är ju många gånger lättare sagt än gjort
0: ja, när ju. man väl
1: står där i den situationen.
0: Jag menar för eh. att det blir lite konstigt. Alltså, det finns säkert smartare sätt att göra det här. För jag tänker att de alla sitter runt ett bord vi är åtta personer i rummet. Eh, två stycken är med digitalt då bara. Och de hänger så att säga på väggen. Ja, men då, då släcker vi ner den här skärmen som är på väggen. Och så sitter alla framför var sin dator. Visst blir det ju ändå så att de i rummet kommer att lyfta blicken och titta på varandra. Eller?
1: Ja men så blir det ju och i de fallen så, så med de diskussioner och rekommendationer som jag har haft i de lägena så har jag ju snarare sagt att det kanske är att föredra att man sprider ut sig istället på det fysiska kontoret och mm. genomför det här mötet då. 100% digitalt för att det var eh, 30% som inte kunde närvara fysiskt. Eh, men istället för att man då sätter sig i samma rum och samlas och får det där eh, informella försnacket eller eftersnacket eller går iväg och dricker kaffe ihop och kommer tillbaka 10 minuter senare och sen så har man mer eller mindre löst det. Ja men då, 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 då är man ju inte på lika villkor och då är det inte samma förutsättningar för alla. Och då blir det ett, en utmaning som, som blir tämligen stor för ja, både samverkan, samspelet, den enskilda individen och i ledarskapet inte minst.
0: Mm. Det här är ju jättemycket att prata om. Mm. Vad tycker du, Ansfina, du, du jobbar ju både digitalt och fysiskt. Är du med i många hybrida möten där det är förvirring kring där?
2: Eh, nej, alltså vi, jag var med på en grej där jag kände att jag sa hela tiden så här, jag, jag vill bara att ni som inte är i rummet, alltså jag känner att ni är med, känner ni att ni är med? Alltså det, var, det är så nytt ändå att försöka göra någonting där det var så viktigt med, med det här att se folks ansiktsuttryck och det var riggat för det, eh, men det är så otroligt mycket fallgropar och det är samma där, om vi då... Eh, vet att vi ändå måste genomföra det hybrida att prata om dem. vad är nu riskerna här liksom? så, och, och, och som du säger Johan, att vara lite öppen för att ja men vet ni vad, vi trodde det skulle bli så här nu är det så många som inte är med, då gör vi då gör vi så här istället eh, då mm. går vi och sätter oss och att det är liksom första gångerna kanske det känns jättekonstigt och sen inser man bara, men vet ni vad det blev ju faktiskt liksom, bättre när vi reflekterar, det, det blev ju faktiskt bättre och så går vi och fikar sen eller någonting mm. ja, men möten är ju en det är så mycket som sker via våra möten och jag tror att så här, generellt att det är många som bara, ja men vi slänger upp ett hybridmöte och så inser man att det gör man inte bara hur som helst eh, så
1: Nej och det finns ju såklart jättemånga aktörer på marknaden som har allt att vinna på att få leverera fantastiska mötesrum för hybrida möten och konferensmöjligheter och så vidare och det finns säkerligen jättemycket bra tekniska lösningar för det här. Men, men man måste ändå alltid väga in så att säga hur löser vi de här eh, delarna då som sker utanför eh, eller under rasten eller eh, Ja, även om man lyckas med det tekniska så att säga och mm. få till det. Eh, för det, det är klart mm. att det, det går att lösa tekniskt så att vi, vi syns på och upplevs på ett likvärdigt sätt så. Men det är ju mm. det här runt omkring som är, är nöten att knäcka. Eh, ja. och, och det kommer att hända jättemycket spännande på den här fronten inom de närmsta åren såklart. Men, ja. eh, men de flesta som jag träffar har en ganska stark åsikt om det här ändå och tycker att nej, hybridmöten det har vi testat, det eh, funkade siss och där eller det kändes väldigt konstigt när jag var med och utgick hemifrån och alla andra var på kontoret eh, vi har bestämt oss för att vi tar den här typen av möten eh, fysiskt och den här typen av möten digitalt Eh, och det kanske också kan vara så rent av att det kan sporra till att eh, sätta vissa förhållningsregler eller förhållningssätt kring att den här typen av möten eh, på torsdag förmiddagar, ja men den vill vi gärna genomföra fysiskt och vi får en bra effekt och utväxling av det. Eh, och det kan ju också sporra till att faktiskt komma in till kontoret den dagen om det nu är så det funkar eller ja, vilken plats man nu har valt.
2: Mm. Mm. Och jag tänker på att egentligen så kommer vi in på att allting där handlar ju om en kompetenshöjning som krävs. Både för att hålla hybridmöten men också för att, för att använda våra liksom digitala verktyg på ett bra sätt. För att sen kunna använda, dem, använda rätt saker vid rätt tillfälle. Vilken, vilken typ av kompetensutveckling är det du ser att, som behövs där ute? För det är ju det du då hjälper till med. Men också då ser behovet. Vad är det man behöver bli bättre på just nu?
1: Ja, men det man behöver utvecklas inom eh, generellt är ju eh, dels den egna eh, personliga strukturen. Eh, och att kunna ha en, ett bra arbetssätt. Eh, som gör det möjligt för mig att på ett bra eh, eh, vis kunna processa stora mängder av information. Eh, för det gör vi ju idag från en mängd olika kanaler. Vi behöver eh, kunna så att säga, hantera våra uppgifter som vi ska göra gärna i någon smart uppgiftslista. Vi behöver i många fall kanske också... Vad ska vi säga? utveckla vår egna eh, digitala mognad eh, för att göra den här liksom, personliga digitaliseringsresan. Eh, och det kan ju handla om att eh, börja bli digital i sina anteckningar. Att kanske inte blanda, för det är ju någonting som jag ser väldigt mycket att man blandar väldigt mycket analogt och digitalt och gärna flera olika platser och ställen. Mm. Eh, och det skapar ju lätt en eh, kanske inte alltid de bästa förutsättningarna för att kunna arbeta eh, produktivt och strukturerat framför allt. Eh, så det är dels det. Eh, och, och det brukar vara en bra början att man börjar med det här personliga steget för att har man satt det och fått det på plats så är det också många gånger mycket lättare att kunna Eh, börja titta på det här med samarbete. Ja, men hur blir det sen då om vi arbetar på det här sättet enskilt? Hur ska vi då verka när vi samarbetar oavsett om det handlar om eh, dokument eller uppgifter eller eh, kommunikation av olika slag eller informationsdelning och så vidare. Eh, så att det är successivt så handlar det om att bygga upp rätt förutsättningar för att kunna ha ett likvärdigt arbetssätt. Eh, och framförallt kanske också en förståelse för det likvärdiga arbetssättet. Eh, för det är inte alla organisationer som vill eh, ta i med så att säga tumskruvarna helt och hållet och det sättet och säga att eh, nu är det exakt så här som varje individ ska arbeta utan det kan ju finnas flexibilitet i det där. Men du ska i alla fall erbjudas möjligheten att ha förståelse för eh, det likvärdiga arbetssättet.
0: Mm. Och det här med förväntningar är ju en viktig del i allt det där egentligen. För om vi summerar lite nu, vi började prata om ja, men var kommunicerar vi? Alltså vad, vad sker snacket även om snacket är i skrift. Och, och då sa det här att det är så viktigt att vi lär oss lite mer om verktygen så att vi förstår hur vi kan solla. Hur vi ställer in notifieringar så att vi inte blir överskällda men å andra sidan inte heller letar efter information som man sitter och väntar på på fel plats. Och sen pratar du om möten och det hybrida att det är svårt för oss alla nu och vi behöver helt enkelt prata om hur vi vill ha det. Och även om inte det är perfekt idag så måste vi börja någonstans. Och sen här på slutet var vi inne på alltså sådana här, det kan ju tyckas vara banalt det här men var har jag mina to-do-lister och var Lagrar vi dokument och hur delar vi dokument? Men det är antagligen liksom ett helt kosmos där också. Liksom när ställer jag in ett dokument så att alla kan redigera det och när börjar absolut inte göra det? Det är väl också sånt som är
2: viktigt att prata om.
1: Absolut och det kommer in i kompetensen där i också. Att många gånger så finns det en röd tråd genom de här utmaningarna och de flyter också in en hel del i varandra. Att vi har kanske inte satt någon tydlig, något tydligt förhållningssätt. Vi har individer som väljer att eh, samverka i dokument och filer på olika vis. Det skapar i sin tur frustration, etc. Så att det är mycket som hänger ihop med varandra. Mm. Eh, precis som du beskriver.
2: Egentligen kan man väl
1: sammanfatta ja, jag ser. det
2: som. Ja, Nej, jag, jag, ser, jag ser också verkligen en, en, en fantastisk röd tråd i det här. Och, och för den som liksom. Här, nej men jag vill liksom vara så kreativ och nej, nej vet du vad, det, det är så otroligt mycket som frigörs alltså i frihet och kapacitet när man skapar och liksom jobbar med den här strukturen ägna lite tid åt den för sin egen del och förstå att det faktiskt är kompetens som du varit inne på att det är inte bara att ja, nu ska jag börja använda det här nya digitala verktyget som den här organisationen har eller någonting utan man behöver lära sig och ägna lite tid åt det och att de här strukturerna de kommer hjälpa oss så mycket men jag kan nog förstå att det, det finns ganska mycket jobb där ute att jobba med det här därför att rent generellt också så är vi väldigt duktiga på att lägga till ja men nu går det att göra det här då lägger vi till det och sen så blir det väldigt spretigt och spritt och både energi och information
1: Ja men verkligen, helt klart så är det så och, och många gånger så, så hittar vi kanske bara ett sätt och så är det några individer som börjar mm. anamma det sättet och en del börjar kanske, och, och om vi ska ta ett konkret exempel, kasta in filer i Teams eller dela filer i Teams till varandra. Någon annan vet inte var de här filerna hamnar någonstans och, och har svårigheter i att kunna söka efter de här filerna. Mm. Och så spiller vi, och det har vi gjort i, i alla tider höll jag på att säga, men så länge vi har varit digitala så är det några sådana här återkommande staplar som alltid är väldigt höga. Och det är ju det här att vi lägger oerhört mycket tid och energi på att leta efter dokument och leta efter information och eh, kommunikation i viss mån också. Eh, och, och, och det är klart att kan vi, kan vi frigöra tid för det här genom att täppa till vissa av eh, de här kompetensluckorna så är ju det en, en jättestor vinning både för den enskilda individen och för organisationen i stort
0: Mm. Jag tycker det var bra. Jag ser ett antal punkter vi har gått igenom som jag tycker kan vara till hjälp om man delar upp det lite grann i ja, men kommunikation som vi började med möten. Hur vi arbetar individuellt som du sa Johan, och var man befinner sig själv på sin personliga digitaliseringsresa och sen hur vi samarbetar och då hur vi, hur vi lagrar alltså var finns saker, var ska vi spara grejer och hur använder vi grejer vi delar med de punkterna har vi ju ringat in de viktigaste tror jag eh, delarna i att vi ska kunna få en bra struktur eller har vi missat någonting
1: Nej men jag tror att det eh, skulle kunna sammanfattas som de övergripande delarna sen eh, tycker jag att det är väldigt viktigt att eh, och det är ju någonting som jag märker väldigt mycket nu att man sneglar och tittar gärna på hur gör grannen och vi borde göra exakt likadant. Och Jag tror att det är viktigt att man faktiskt stannar upp, utgår ifrån sina egna förutsättningar som man har i organisationen och vad är det för någonting som vi ska uppnå och vi kanske inte alls väljer att arbeta på det här sättet och att man också Kanske är lite modig i att hela tiden äm, utveckla det här för att äm, jag, jag skrev ner det som en tanke att den, den så som vi så att säga förflyttade oss eller den beteendeförändringen som vi gjorde när pandemin slog till äh, då gjorde vi en väldigt snabb förflyttning i Sättet att arbeta och sättet att nyttja de här digitala verktygen. och Det finns lite spännande forskning kring det också. Men, 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 men nu någonstans så kommer vi tillbaka till någonting nytt. Och då har vi kanske med oss en förväntan i ryggen på att den här förändringen eller förflyttningen ska gå precis lika fort. Mm. För att när pandemin slog till så ja då kunde vi flytta hem och arbeta på distans över en dag mer eller mindre och nu ska vi komma tillbaka och så ska vi arbeta hybrid och hitta eh, vägar fram i det här flexibla arbetssättet och då tar det lite längre tid kanske och så blir vi eh, lite frustrerade över i organisationen att vi inte riktigt sätter det där på en gång och får till det där arbetssättet. Så att eh, ett, ett visst mått av tålamod kanske också kan vara bra att slänga in i det att faktiskt... Eh, köpa in på att det, det är svårt. Det är ingen som sitter på de, de där eh, absoluta hundraprocentiga svaren. Och, och det är inte heller svart eller vitt allting. Det är jätteviktigt att ha med sig.
2: Mm. Precis. Svart och, inte, inte svart eller vitt och det förändras också eh, över tid. Ja, tusen tack Johan. Eh, det, låter, det låter som att du har ett väldigt roligt jobb och att du behövs där ute. Så att, ja Tack för det här samtalet Jag fick med mig, jag tycker det var jättebra De här områdena som vi ringade in Att faktiskt fundera på För er egen del, hur ser det ut liksom, Och vad den som kanske Om inte det här är i fokus i organisationen Vad den som modigt och omtänksamt lyfter det här Att jag tror vi behöver prata ihop oss kring det här Och eventuellt faktiskt ha kanske lite hjälp utifrån Om man inte knäcker nöten själv
0: Tack så, så mycket mm. Och en sak som vi inte har grottat så mycket i idag det är ju hur man leder i allt det här nya. Men det är också en viktig del i att få det att funka. Och vår samarbetspartner Motivation.se har, ju, som ni vet, väldigt många artiklar om ledarskap. Och den här veckan har vi valt en text av forskaren och författaren Niklas Modig, bra namn för övrigt, om vad mm. det här med effektivitet faktiskt är. Vi länkar till artikeln från det här inlägget i din poddapp som vanligt.
2: Det gör vi. Och vi tackar Johan för bra tips idag och hjälp i det här. Och vår samarbetspartner Motivation.se och förstås Agda Media för den här produktionen. Följ oss på LinkedIn, prata gärna om det här med oss. Berätta hur ni gör eller vad ni inte gör. Och sköt om er där ute så hörs vi om en vecka igen. Tack och hej! Hej då!
0: Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: A lot can happen in the next three years. Like a chat bot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance.